0: Hej allihopa och varmt välkomna till Musikbranschpodden, där jag Andreas Andersson från DMG Education intervjuar de mest inflytelserika personerna i musikbranschen varannan torsdag för att ge dig som lyssnar mer insikt, kunskap och verktyg för den här ständigt utvecklande branschen. I det här 80 avsnittet av Musikbranschpodden träffar jag Alfons Karaboda som bland annat är ordförande för den svenska organisationen Skap. Alfons har utöver det här också ett gäng andra uppdrag där många just fokuserar på upphovspersoners rättigheter. Vi går djupare in på vad alla de här organisationerna gör och förklarar vad de står för och lite varför de finns. Vi pratar även mer om samt förklarar vad det nya upphovsrättsdirektivet betyder och innebär för just upphovspersoner. Och nu när det ska implementeras i svensk lagstiftning. Och såklart mängder av tips och insikter. Välkomna! Varmt välkommen till Musikbranschpodden! Tack så hjärtligt! Alfons Karaboda! Ja. Kul att ha dig här!
1: Jättetrevligt att vara här!
0: Ordförande i Skap bland annat. Ja. Eh, Sveriges kompositörer och textförfattare. Det stämmer bra. Vi kommer in på lite vad ni gör. Mm. Eh, men du har många, många andra uppdrag också som vi pratade om lite innan här. Precis. Och vi ska nämna dem lite kort, mm. men jättekul att ha det här. Har du fått någon semester i sommar? Det är precis augusti nu.
1: <laughs> ja, men den här sommaren har jag fått lite semester och det beror på att ett stort projekt eller en process i EU kom till sitt slut och mm. det var upphovsrättsreformen. Förra året kan jag säga, då var det som mest kritiskt mm. för oss upphovspersoner och andra i musikbranschen. Så då var det ingen semester. Och då menar jag ingen semester. Det var fullt döds hela ja, det var. Absolut. Det var det. Och, och det har ju pågått
0: ganska många år. Ja, det har det. Alltså det, det lyftes ju upp till ytan kan man väl säga för eh, gemene person eller eh, branschen som helhet under förra året ganska mycket. Mm. Eh, eftersom det var då det blev ganska aktuellt med besluten
1: och så. Precis. Men det har hållit på under lång tid. Och jag och Skap har varit med... Från början av det att man tog upp upphovsrättsdirektivet igen okay. och vi var faktiskt en av de parter som lämnade in bevis för ja, bevis som visade på att man behöver förändra och modernisera upphovsrätten mm -hmm. så genom det så tog det hela en lite annan riktning. När var det här? Jag tror de första samtalen jag hade var 2005 ah. då med den kommissionär som hade hand om digitaliseringen av EU, Nelly Kroos. Eh, och där började man tänka igen, ska vi ta upp den här upphovsrättsreformen igen? Eh, och då fanns det många som ville ta upp den upphovsrättsreformen, men av anledningen att man ville nedmontera den. Mm -hmm. Och det var då vi kom in och samlade bevis på taskiga avtal som gjordes med upphovspersoner i tolv olika länder. Och mm. när kommissionen fick se det här, då började de känna att oj, det kanske är det här vi ska ta och förändra för att skapa en bra ett bra landskap för mm. kreativa industrier. För det såg man var framtiden, inte kolgruvor.
0: Nej. Har det här med, med digitala plattformarna spett på det här också? Alltså med Youtube och Facebook och rätta ersättningsmodeller
1: och sånt där. Jag tror så här. Att när plattformar blir så stora så att de blir större än ett land mm. inte betalar skatt och dessutom kanske schablar med integriteten med folks data då förändras förutsättningarna lite grann och det mm. hjälpt oss.
0: Mm. Spännande, vi kommer in på det mm. mer i, i, i snacket här. Ja. Men jättekul att ha det här. Och första gången jag hörde talas om dig jag tror att det var via Instagram faktiskt. Ja. Säkert via Skaps Instagram på något sätt. Eller liknande. Men jag vet att du är ganska aktiv på
1: Instagram också. Ja, men jag tycker... Jag har ju alltid jobbat med... Alltså som kompositör har mm. jag jobbat med bilder. Med, till film och tv och teater. Så att för mig är det väldigt naturligt att se saker i bilder. Jag ofta är musiken... Eh, det är många som, som får bilder i huvudet av det. Och för mig så, så är det naturligt att jobba med bilder också. Det är jag tycker att det är kul.
0: Mm. Härligt. Mm. Um. Vi, jag tänkte att vi, vi dyker in rakt in på dina uppdrag, kan man kalla det för det?
1: Ja, alltså, det är nog precis vad det är. Jag ser det inte som en anställning eller jobb, utan det är uppdrag. Uppdrag där man ska utföra någonting och det finns, det finns verkligen en, ett uppdrag att genomföra. Ja, precis. För du är ordförande i några organisationer till
0: exempel. då. Men vi börjar. Skap. Mm. Va, va, vi ska gå in lite mer i detalj vad ni gör just eh, ert
1: uppdrag som skap. Men vad är din roll i skap? Du är ordförande där. Ja, det är en ganska speciell roll för att skap är en förening av upphovspersoner, musikskapare, låtskrivare, producenter, textförfattare. Och det är mina kollegor som har då gett mig förtroendet att leda den här organisationen och föreningen ett tag. Mm. Och med det så har man gett mig ett mandat att faktiskt företräda dem. Så att det är ett ganska starkt mandat. Man förutsätter att, att jag förstår vad en upphovsperson behöver. Mm. Eh, och att man förstår vad det är för utmaningar man ställs inför och så. Eh, och därför är det ju väldigt viktigt att det just är en kollega. Det är ju det en annan sak när man anställer en vd till exempel till ett upphovsrättssällskap. Då kanske det är en bra merit att man har Sålt hörapparater väldigt bra, globalt tidigare det finns. Och att man nu förstår business och kan hjälpa oss med det som ett verktyg. Men att förstå sammanhanget som vi upphovspersoner är i. Och att i tid kunna ge upphovspersoner och musikskapare verktyg. Att själva bli starkare i en bransch. Mm. Det är någonting som är liksom fokus kan man säga i skap. Och, och det är min roll att försöka... Leda det, mm. såklart tillsammans med väldigt bra medarbetare.
0: Okej, okay. spännande. Mm. Eh, har du några exempel på liksom, vad det är för olika eh, ja, saker ni gör för, för kompositörer och för upphovspersoner?
1: En sak är ju någonting som också ni gör i DMG. Mm. En sak som är väldigt, väldigt viktig. Och det är ju att informera och utbilda. Eh, och det gör man ju på bästa sätt är ju att ge verktygen till de som så att man ska klara sig själv i en bransch som man säger. Det är, det är ingenting som ska vara toppstyrt utan väldigt mycket handlar om att ge avtalshjälp till exempel. Även om man är professionell så kan det vara nytt för en riktigt bra filmmusikkompositör att, att eh, inte riktigt kanske veta hur hur ska jag bete mig nu när Netflix kontaktar mig? Mm. Vad är det som gäller där? Vad ska jag akta mig för? Och vi har sådana globala nätverk och dessutom då den juridiska kompetensen mm. som gör att vi kan bidrar med det. Men jag ska också säga att vi får ju också tillbaka information från medlemmar. Så vi har fokusgrupper där just då andra kollegor som har varit med om det här ger tillbaka. Så vi har en otroligt speciell kunskapsbank ska jag säga. Och mm. ett nätverk. Så, och det, det, ja, ja. Ja.
0: Så det är ett bra utbyte mellan medlemmar också.
1: Absolut. Ja. Det är
0: nästan det viktigaste. Ja. Spännande. Eh, vi tar nästa. Du är ordförande i Exa. Ja, också. Ja. Som står för European
1: Composer and Songwriter Alliance. Ja. Det låter nästan likadant som skap. Ja, och det är det faktiskt. Ja. Det är alltså, man kan säga det är en paraplyorganisation i EU-Europa. Också faktiskt utanför EU. För alla, eh, det finns även medlemsländer som inte är med i EU men som är europeiska och som är med i EXA. Och det är alltså alla skaporganisationer men också de klassiska upphovspersonsorganisationerna. I Sverige har vi ju en organisation som heter FST för tonsättarna. Så att jag är ordförande för man kan säga alla FST och skaporganisationer i Europa. Just det. Och då finns det ett sånt i varje land. I det kan finnas fler. Okay. Mm. Ja, precis. Så att, så att Vissa länder kan ha m, några stycken. Mm. Eh, till och med några, kanske ett par skap. och En FSD-organisation i ett land och, och så. Så det kan se lite olika ut.
0: Okay. Det känns ju som att det är lite utmaning att, att försöka... Alltså ert uppdrag då, som, som, eh, som paraplyorganisation. Vad, vad blir det? Blir det in att styra in i... Ja, men, så här bör ni göra
1: i, i ert skap eller liknande? Det är flera saker. Dels är det ju samma sak lite som vi gör på nationell nivå. Att få in information, kompetens, nätverken. Vi vet exakt vem man ska kontakta. På en minut så har vi rätt person i rätt land. Och det är ju för att vi sakta sakta då har byggt upp den här organisationen och nätverket. Det andra som kanske är ännu viktigare. Det är att när vi går tillsammans och bildar en stark röst. Det är då vi kan förändra saker. Och det är så vi också har kunnat förändra EUs lagar och varit med och driva det. Det handlar ju om att, att vi inte har en massa tjafs oss emellan utan faktiskt kan sätta en prioritering. Och det kan ju låta som väldigt självklart. Men jag kan säga att de första åren var inte det så självklart. Utan man har ju sina egna agendor. Man, man tror att man vet bäst. Och efter ett tag så har vi lyckats få större och större förtroende för varandra. Och sen tror jag att det är en liten kick när man ser att oj, vi lyckades med någonting.
2: Mm.
1: När Google till exempel i en kampanj mot vårt lobbyarbete lägger 3,5 miljard. Och att de inte lyckas med det så är det ju bara för att vi tillsammans kan samlas kring de frågor som är viktigast. Mm. Och då faktiskt inte bara i musiken. Vi var ju drivande att faktiskt samla också regissörer, författare, dramatiker eh, och journalister i EU. Så vi bildade en egen grupp som heter Authors Group. Och med den gruppen då var det väldigt svårt för någon att säga nej när vi ville ha ett möte. Mm.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Att det är den kraften som man söker, den ja. gemensamma kraften mm. där bakom. Um, om vi går vidare till nästa då. Du är ordförande i Polo Music Prize Awards prisnämnd
1: också. Ja, och sitter i styrelsen där också. Och sitter mm. i styrelsen. Mm.
0: Och, och vi hade ju med Marie äh, Ledin här, Ledin här ja. för något år sedan nästan. Mm. Eh, och då var arbetet fullt igång med eh, just den, den delen att, att hitta pristagarna för 2019. Mm. Det här var ju höstas tror jag. Eh, eller jag tror att pristagarna var nog klara kanske. Men att man, man förberedde något liknande. Mm. Eh, och nu i våras var ju själva Polarpriset. Eh, men vad blir din roll här då? För ni är ju en grupp
1: mm. eh, som väljer ut de kommande vinnarna helt enkelt. Precis. Det är, vi har ju en prisnämnd och styrelsen och familjen Andersson-Ledin de har ju eh, beslutat, de har ju velat ha en legitimitet, en stark legitimitet kring urvalsprocessen och inte lägga sig i. Mm. Så därför har ju styrelsen sagt att det är prisnämnden som får besluta om det här. Det ska inte vi lägga oss i. Så prisnämnden har väldigt mycket att säga till om det handlar om att välja och besluta om vilka pristagarna ska bli och vi har en grym prisnämnd så det finns en sån kompetens i det och de senaste åren så har vi också öppnat upp så att det kommer mer och mer nomineringar från privatpersoner och organisationer Aha. så att det tidvis så mm. drösar in ganska mycket förslag mm. och de tar ju vi till oss och vi analyserar och ser till att vi inte missar någon helt enkelt och vi har också bildat, det kanske vi kommer in till en ytterligare en roll i en organisation som heter IMC. Mm. Som är en global organisation. Eh, och de hjälper också till att med sina globala nätverk hjälpa oss mm. att, att hitta rätt. Men om man bara tittar på 2020
0: är det redan klart?
1: Nu är du inne på liksom det här <laughs> uppdraget som är lite hemligt när ja. det gäller processen. Mm. Så att eh, du frågar ju det du vill fråga och så kommer jag svara det jag vill prata om. Helt rätt. Så att eh, vi kan säga så här att prisnämnden försöker ju ha en ganska lång framförhållning mm. samtidigt som man inte vill ha en lista att beta av. Mm. För mycket har att göra med också hur skapar man en balans och driver polarpriset i en spännande utveckling så att man inte stagnerar i liksom, ett spår mm. och det kan dyka upp saker och folk och gärningar som man tycker att nej men nu är det verkligen dags. Så att det är en liten kombo av det här. Sen är det ju två priser minst varje år. Mm. De senaste två åren har vi haft tre priser där vi också har som i år hade vi tre priser när vi hade då eh, ytterligare en organisation som vi, som vi tilldelade pris och det var ju väldigt spännande. Mm.
0: Och de jobbar ju med, med utbildning, bland annat. Så att det tyckte jag var väldigt, väldigt spännande.
1: Absolut. Um, du kan nog se den tråden redan när vi gav priset till Elsystem. Exakt. Som ju faktiskt öppnade upp dörrar också för Systema i Sverige. Det blev ju en ganska stor hype kring det. Så att Maestro Abreo som då grundade Elsystem när han var här, så ja, man kan säga att han gjorde ett ganska stort avtryck. Mm. Han var ju en fantastisk man. Mm. Härligt, och det var det uppdraget vi går vidare till nästa uppdrag
0: helt enkelt mm. det här är ju jättespännande att höra om de olika rollerna mm. men också om de olika organisationerna och delarna du är vice ordförande i UNESCO grundade
1: organisationen IMC International Music Council Ja. och vad står det för? Det är en jättespännande organisation det är en organisation som bildades av UNESCO, alltså FN efter andra världskriget och tanken var då att stärka banden mellan länder för att, det låter lite naivt sådär, men att bidra till fredliga samarbeten och bygga ett nätverk genom kultur mm. och musik. Och det är vad, vad IMC har gjort under de här åren och det finns ett fantastiskt nätverk. Det är alltså världens största musiknätverk. Där man har en, man når alltså ut och har 200 miljoner medlemmar globalt. Wow. Så att det är en väldigt speciell organisation. Jag är vice ordförande. Man ska inte säga sånt där när det är eh, egentligen val och stämmor som kommer. Men jag är en eh, nominerad till att faktiskt börja leda den organisationen. Och det vet vi inte om jag blir vald eller inte. Men man kanske kan hoppas att lyssnarna till det här håller tummarna mm. i slutet av september. Så jag för att... Det är någonting som ligger också i skapsintresse- upphovspersonernas intresse- att skapa starkare band globalt. Inte bara mellan egna systerorganisationer- utan faktiskt över gränserna. Så att det kan ha att göra med att man har närmare band- till de som bygger musikinstrument- eller till musikutbildningar runt om i världen. För att allting är just den här liksom, näringskedjan- mm. där alla behövs. Mm. Och där står- IMC som en paraplyorganisation. En av medlemmarna i då Europa är ju EBU till exempel. Då, eh, Public Service-bolagen. Så det är, det är en ganska spännande mix av medlemmar. Mm. Och, eh, ja. Sen har vi fler uppdrag. <laughs> eh, Musikhögskolan. Precis. Där sitter du... Jag sitter i styrelsen. I styrelsen ja. Det är ett regeringsuppdrag. Precis. Eh, och eh, då sitter man ju... Ja, där sitter jag som kompositör eh, och men såklart också för att jag har de här nätverken och kanske den erfarenheten och, eh, och det tycker jag är väldigt spännande för musikhögskolan och musikutbildning är ju någonting eh, väldigt viktigt och de saker som vi pratade om lite tidigare i det här programmet om att ge verktyg, ge information och stärka individerna som sen ska vara vår musikbransch. Oavsett om man är i ett skivbolag eller om man är upphovsperson så, så är det väldigt viktigt att få de möjligheterna tidigt. Och, och där ger jag gärna mitt perspektiv då, som blir upphovspersonsperspektivet i styrelsen. Precis.
0: Och sen så pratade vi om faktiskt ett till. Eh, <laughs> jag får
1: nästan be om ursäkt snart. För. <laughs>
0: Nej, men det, är, det är spännande. Jag tänkte mm. jag ska brinda ihop det lite sen också. Mm. <laughs> men, men FN expert.
1: Ja, alltså jag kan har varit, ja vi flera tillfällen så har jag då anlitat som FN expert gällande upphovsrätt och artistisk yttrandefrihet. Eh, och eh, det var ganska viktigt att de fick upp ögonen och att jag och satt alltså som upphovsperson att man fick chansen att delta som expert för det har nästan bara varit eh, jurister. Mm. Så det har inte varit de som själva skapar eller faktiskt också blir utsatta eh, för artistisk yttrandefrihet. Det är positivt när det fungerar. När vi pratar censur, när vi pratar hinder för den, då är det väldigt allvarligt. Och det är klart att det här kan gälla länder som står under en diktatur. Det finns kollegor som torteras, till och med dödas och tystas på ett sånt sätt. Men vi lever faktiskt under en sorts censur även i Sverige, som vi behöver motverka. Ofta så, så kan man beteckna den som en självcensur. Man Censurera sig själv för att man vet att det kommer att drabba dig om du gör precis det du vill egentligen Så att du anpassar dig kanske för att ibland bara för att få synas i ett musikaliskt skyltfönster som en plattform men ibland kanske för att du vet att nej, men du blir nog inte bokad på den där festivalen för att dina texter är lite för tuffa. Mm. Och där kommer vi in på något väldigt svårt. Finns det gränser? Ja, Absolut. det gör du. Men var går de om gränserna? Vem sätter dem och sådär? Det där är väldigt komplicerade saker. Och
0: viktiga saker. Mm, verkligen. Det här, jag tycker ju när jag, när jag började lära mig mer om musikbranschen eh, så tyckte jag att ja, men jag, har, jag började få koll på de här olika aktörerna med skivbolag, med någon organisation och med förlag och live. Men sen så bara trillade in Organisation efter organisation efter organisation. Och jag vet att våra studenter kan känna sig lite överväldigade. Över att det finns så många. Vilka tycker du man bör ha koll på? Liksom bara om, om man är liksom, kommer utifrån. Oavsett om man ska jobba i, inom ett skivbolag. Eller om man är kompositör eller upphovsperson. Mm. Vilka är de viktigaste
1: organisationerna att ha koll på? Och kanske veta lite vad de gör. Och jag kommer till det alldeles strax. Okay. Om jag får inleda ja. så skulle jag säga så här. att Först och främst så ska man nog börja med att och förstå vad man vill. Mm. Vad är det man behöver? För Ofta får jag de här frågorna som att det finns något facit. Vad behöver man i musikbranschen? Vad behöver man för att lyckas i musikbranschen? Ja, men det ser ju väldigt olika ut beroende på vem du är och vad du ska göra. Så när jag får frågan, ja, vilka bolag behöver jag? Ja, men du kanske inte behöver något. Eller också behöver du alla för att du ser att de kan bidra med något. Så jag tror väldigt mycket på lite bondförnuft. Där du ser, den här grejen klarar inte jag själv. Den behöver jag någon som hjälper mig med. Vem kan fixa det? Och så tittar man lite, sådär, lite kallt på, vad gör de här aktörerna? Och efter det så kan man också då lite klokt tänka, vad är jag beredd att betala för det? Mm. För, och inte bara gå in på att, Ja, just det, alla andra skriver under med ett musikförlag, skivbolag, man har det och det och det och det utan att riktigt veta varför. Men med det sagt så ska man naturligtvis kolla på vilka är det som bidrar i den här näringskedjan som jag kallar det. För som jag ser det så är det vi som gör musiken, det är utövarna som liksom spelaren och det är ofta samma person också eller kan vara det. Och sen så ska vi nå ut till lyssnarna och vad händer däremellan? Och sen ska jag vara ärlig och säga också att innan vi börjar skriva så finns ju musikutbildning. Det finns ju hela den här biten som, som, som ska liksom rusta en. Och däremellan nu så är det ju väldigt mycket som har hänt. Det finns ju väldigt mycket möjligheter för oss att göra en hel del själva. Mm. Eh, bara Vi kan ju se det, bara att, genom att skapa musiken. Det När jag började satt på några av de här största studioserna vi hade i Stockholm bara att liksom få lite studiotid ett par timmar och man visste vad det kostade det var helt galet. Mm. Och nu så, så kan man ju göra väldigt mycket själv mm. även om man behöver hjälp kanske av en bra duktig producent och, och så. Mm. Så att skivbolagen, musikförlagen såklart, först börjar man med musikförlagen är ju egentligen de som då kan hjälpa dig att faktiskt då hitta samarbetspartner som inte annat och att kanske förklara för dig vad vad man kan bidra med. Mm. Som filmmusikkompositör som jag har varit- så kan ju musikförlagen till exempel- vara bra i att eh, få din musik eh, att hitta synk. Liksom, att man kan få in den kanske som till en reklamfilm i USA- och, och med de kontakterna. För det är ganska svårt att göra själv. Mm. Eh, och det kan ju vara en väldig vinst mm. i det. Där mm. ligger det rätt mycket pengar nu. Vi vet ju att det, är inte, det är inte alla platser inom musikbranschen- som genererar så mycket pengar- Nej. Och då gäller det att vara lite strategiskt där. Exakt.
0: Men vi, jag, tror, jag tror mycket på det du var inne på- att, att ha någon uppfattning om vad man vill någonstans. Vi jobbar väldigt mycket med- speciellt i vår YH-utbildning- med målsättning. Och att förstå sig på varför man sätter ett mål. Och samma sak med en kreatör. Att, att, att ta reda på vad jag vill för någonting- för att sen, precis som du säger, gå tillbaka till vad jag behöver för någonting. Mm, precis så. Vilket också kunskapen i det hela gör ju att du som kreatör kan ställa bättre krav kring dina rättigheter. Har du koll på vad dina rättigheter är så kan du ställa bättre krav istället för att kanske köpa allt som sägs och allt som är standard inom citationstecken. Uh, för det finns ju inte så mycket standard. Det finns Företag och organisationer kan ju ha Någonting som de kallar för standardavtal Eller standardiserade Rates eller liknande Men, men du har ju faktiskt en, 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 en Rättighet att förhandla också Och har du kunskap om Vad var du befinner dig någonstans Vad du behöver, vad du kommer ta dig någonstans Så har ju du en, en bättre position
1: också Som mm.
0: kreatör till
1: Men det där är ju helt rätt och det där, det kan jag säga direkt är det någonting jag kan förmedla och vill förmedla här i det här programmet så är det, det finns ingen standard det finns ingen praxis. Nej. Så när folk säger till dig, det här är praxis så är det bara att säga, inte i min värld mm. i min Nej. värld så är det här praxis <laughs> så, får du, så kontrar man för så är det inte. Men sen ska man ju inte vara så naiv heller, utan det är ju faktiskt så att vi är en otroligt konkurrensutsatt bransch Absolut. Så att det är ju så att har du för höga krav eller är på ett visst sätt, visst det är klart att du kan förlora ett jobb. Och man kan egentligen inte förhandla särskilt bra om man inte är beredd att faktiskt förlora just det här jobbet. Så där har jag stor respekt för kollegor som ibland gör ganska dåliga dealar och till och med ger bort sina rättigheter på ett sätt som man absolut inte borde göra för att man behöver betala hyran. Och det, det kan man inte säga någonting om annat än att det är väldigt synd att det är så tufft och det är det vi försöker motverka också i skap. Skapa bättre förutsättningar för det genom andra regelverk som gör att man inte kan eh, göra sådana oskysta dilar utan att det faktiskt finns också lagliga och juridiska hinder för sånt.
0: Jag vet ju att du eh, gillar kaffe, Aha. inte bara för att du vill ha kaffe. Det var kaffe. gott kaffe, ja, ja det var det, ingen ja, det tur, det var därför jag svettade ja, sitt i. Det, det var gott. Eh,
1: men du, du är ju intresserad av kaffe Mycket. och har jobbat
0: med kaffe va? Ja. Eh, berätta mer om det, var, var kommer det ifrån?
1: Alltså jag ser många av mina, det tror jag flera känner igen sig, många kreativa människor, många av mina kollegor älskar mat och dryck och vi har det som gemensamt intresse. Och jag har jobbat med musik hela mitt liv. Jag gjorde min första professionella produktion för någonting som hette TV2-teatern för Sveriges Radio, alltså SVT. Då. Så att jag har bara jobbat med musik och jag kom till en plats i mitt liv där jag kände att jag måste få testa något annat. Mm. Och då fanns det inte så jättebra kaffe i Stockholm. Så jag öppnade ett café och... Eh, Eget kafferosteri och, och sådär och bara körde bästa, bästa, bästa jag kunde komma på. Och det var urkul. så hade vi lite flax, om man får säga det, tur. För det var precis det året då man började lista, inte bara restauranger utan också kaféer. Mm -hmm. Så då var det, jag ska inte säga vilken tidning då, men en stor tidning som, som just gjorde sånt här. Eh, och så fick vi högst betyg i Sverige och efter det så började det rulla rätt bra och det började bli mer specialiserat och kaffeskolor och, och grejer och sådär så, där. Och så att det var, var en jättekul resa det slutade med att vi hade tre ställen i Stockholm på bra adresser och egentligen en jättetrevlig och bra verksamhet men den tog ju upp absolut alltid. så jag hade den, jag gjorde en, en musik till en film skaffade hund och blev vald till skapsordförande samma år. Och då kände vi att någonting måste bort. Och, mm. och barnen vill inte att hunden skulle bort. Så det, så det fick bli kaféerna. Men är, är, du, är du kaffenörd? Ja, det är
0: är det liksom, du, du, du tittar på hur de är rostade,
1: på vilket sätt, när, Absolut. malning och ja. temperatur. Och... Alltså bara den saken, det är lite grann som, som med musik. Ja. När, när du börjar ändra någon parameter, ja. för du har ju så mycket att välja på i en musikproduktion, så ändras hela resultatet. Och det är samma sak, vi hade eget kafferosteri. De 12-15 minuter som det kan ta till exempel att rosta, Beror på har du stark värme i början eller ökar du värmen i slutet eller i mitten för att du ska få ut lite olja ur dem eller vill du ha så mycket olja kvar i det som möjligt. Hur ska de här hanteras? Hur pass bränd smak vill du ha? Allt det där, hur snabbt kyler du den efteråt? Det är sådana där, så att när du frågar om jag är nörd, mm. ja. <laughs> jag, jag kan tänka mig, jag liknar det, som du liknar det med
0: musiker till exempel, att man, man, man är gitarrist och man nördar ner sig gitarrer och mikrofoner mm. och, och volymknappar och strängar och plektrum och allt sånt där. Precis på samma sätt. Um, att det blir skoj, att det blir kul också, ja. att det blir en passion för det. Men vad, vad dricker du för kaffe nu då? Hemma, såhär, när du sätter på en kopp kaffe?
1: Vi hade ju ett kaffe som var väldigt speciellt, som vi var ensamma om då. Mm. Som kom från Sicilien, Zicafe. Deras 50-årsjubileumsrost. Eh, och nu när jag inte har kaféerna kvar så importerar jag bara till mig själv. Så att jag, jag dricker Zicafe. Jag ska ta med mig det nästa gång vi ses. Ja, gärna. Mm. Men vad tycker du om sån här kapselkaffe och sånt där? Ja, men allting är... Egentligen mycket bättre kvalitet nu än vad den sortens, om man nu säger, konsumentsaker var förut. Mm. Den firman som gör det största, alltså den största firman med sådana kapsel, de kom till mig då i början av 2000-talet innan de hade liksom slagit här och bad oss gå igenom smakerna och betygsätta dem och vad de skulle vara bra för och sådär och vad de passade till. Och då ska man komma ihåg, för det här är en ganska intressant sak också när det gäller musik. Den firman försökte eh, slå då. Mm -hmm. Och det gick inte. Det fanns inte intresse Det var för tidigt på något sätt. Det var för tidigt. Aha. Och sen kom de, och nu kan vi väl säga att de är precis överallt. Ja. Så att ibland kan det vara precis samma sak med, med musik. Ja. Att man kan vara för tidig. Ja. Ja, men en, och för tidig är bättre än att vara för sen. Ja så.
0: men verkligen. Och en affärsmodell, att, att tajmingen. Ja, timing är Det är det som är så viktigt. Och den kan du inte bestämma över. Nej. Utan Nej. den behöver bara se till att... Mm. Få till, helt ja. enkelt. Um, jag tänkte att du kom från kaffe till musiker, men det är ju tvärtom. Du, du började som kompositör. Ja, ja, absolut. Det är där du kommer ifrån. Ja, helt... Och det här var som ett, ett uh, roligt extra steg. Ja. Inte ett snesteg, men ett sidospår.
1: Nej, men musiken har varit uh, det har varit mitt liv under liksom, så, så länge jag kan komma ihåg.
0: När, när skrev, vet du när du skrev det första, första? Liksom, ja, jag vet uh, precis. Jag gör. hade...
1: Mormors gamla piano stod i vår hall, mm. ostämt som tusan och lite trasigt. Och från hallen så såg jag tvn, där kanske familjen var och tittade på något tv-program. Och jag blev så fascinerad över signaturer och musiken i tv. Så att jag började med att försöka härma det, ganska mm. dåligt såklart. Men jag började härma signaturerna lite. Och sen när jag blev lite bättre på det så började jag utveckla jag tänkte att Oj, nu tittar jag på den där bilden. Man kanske kan göra så här istället. Och så blev det en annan stämning. Mm. Och det var faktiskt så det början sedan dess har jag bara nästan jobbat med film, tv och teater. Mm -hmm. Jag älskar det. Jag älskar att vara del av ett allkonstverk, om man säger. Att, att bidra till det. Eh, och det har till och med varit så, ska jag säga, att, att när man gör någonting mycket så kan man ibland känna att Nej, men jag vill göra något helt annat. Så att jag hade en tid när jag tänkte att när jag är klar med de här två tunga produktionerna så ska jag bara gå in i min studio. Jag hade en ganska bra studio då. Eh, och bara spela och göra låtar och musik. Utan något krav. Eh, och jag satte mig i studion. Och det kom ingenting. Jag var verkligen dålig på det. Så Jag, jag behöver deadlines. Jag behöver ett manus. Jag behöver bli intvingad i något. Där de säger att det här är från det året. På, geografiskt här. Och det är det som jag märker att jag både är bra på. Och gillar faktiskt.
0: Okej. Okay. Kan, kan du också sätta, kan du få ett en, den här musiken som du ska skapa nu ska användas i det här sammanhanget,
1: reklamfilm mm. eller till en tv-serie eller liknande för att få den känslan också. Ja, absolut. Alltså det är det jag gillar, mm. så att, det är, att, att leva sig in i det och att samarbeta och att på tidigt stadium, för det tror jag är viktigt att komma in tidigt och förstå. Och nu låter det väldigt seriöst och vissa av mina saker har gjort strimbergpjäser och annat så stämmer ju det väldigt bra. När jag har gjort Pepsodent-reklam kanske inte just i den så här innersta själen man försöker hitta. Men då gäller det att någonting bra till ja. de bilderna och att, att, att faktiskt få folk att lyssna och titta och, och sådär. och Det Exakt. är också jättekul. Ja. Är, är du skolad? Nej, alltså jag som kompositör är inte skolad. Nej. Jag har ju började tidigt då, då med piano. Mm. Så att piano är mitt instrument då. Men eh, som kompositör är jag inte det. Där har jag, där jag själv lärd och, och som sagt, jag gjorde min första... Professionella då, produktion redan när jag var 15. Så att, jag, jag såg faktiskt nyligen nu. Man ska, ju, man ska vara stimmansluten. ska jag säga, För det, det behövs som verktyg för att kunna få in dina pengar. Och jag blev stimmansluten när jag var 15. Jag såg där mina föräldrar skrev mål, målsmans underskrift mm. på det.
0: Härligt. Ja. Vad, man kan ju titta tillbaka lite, grann så och ofta se att eh, vissa beslut som har lett upp till dit man är idag. Kan, kan du göra det själv? Att <skratt> Vilka olika sorters beslut har tagit dig till, ja men till den här kompositören- som skrev reklam, som skrev sen för, för andra produktioner, för tv- som sen har kommit in och blivit ordförande i de här stora, stora organisationerna?
1: Kan du spåra det på något sätt bakåt? Jag tror att det handlar väldigt mycket om att bli rustad för någonting. Att mm. få möjligheter att se- och att förstå att det finns olika kulturer, länder, musiksorter. Allt det där är väldigt viktigt. För det ger dig möjligheter. Så jag tror snarare att det är det. Och mina föräldrar som var journalister och filmmakare. Som reste runt i världen väldigt mycket. Och jag bodde i många länder. Det gav mig en bild av att det fanns möjligheter. Och att det fanns en ganska stor värld där ute. Inte en liten. Så det har betytt mycket för mig. Och det vore ju snyggt av mig om jag sa så här att alla de här sakerna har jag valt för att jag såg det här. Och sen valde jag att göra precis det där strategiskt. Men då skulle jag ljuga. Mm. Det är som många andra en slump. Det handlar om samarbeten med andra. Samarbeten har betytt väldigt mycket för mig. Jag träffade en kompositör som heter Janne Tolf. jätteduktig musiker och gitarrist också. Vårt samarbete med att göra film och tv-musik. Det betydde jättemycket. Eh, och eh, så det är sådana möten och samarbeten som snarare har betytt mycket och en sån sak till exempel som hur valde du att kanske då vilja bli skapordförande det kan jag berätta väldigt. Eh, det, det, det är väldigt icke-valt mm. av mig, jag fick ett pris av skap, ett år 97 tror jag det var eh, för bästa så där, filmmusik och, och media och jag hade ingen aning om att skap fanns så jag gick på den där prisutdelningen och om jag ska vara helt ärlig så var jag ingen föreningsmänniska och tyckte så här det är väl lite konstigt liksom, sådär. Och så började jag sitta och prata med mina kollegor, på Rammel och andra jättespännande och skickliga kollegor. Och jag blev helt tagen för att jag förstod att, men gud vilken gemenskap, här sitter vi alla som jobbar väldigt isolerat och så träffas vi och samarbetar och utbyter gemenskap och, och gemensamma åsikter och erfarenheter det gjorde mig så intresserad att jag, då när jag blev tillfrågad långt senare om att, att komma med i styrelsen att säga ja till det. Mm. Och sen så har jag bara brunnit för det här hundra eh, procent. Men har du alltid vågat säga ja?
0: Ja. Du har det? <laughs> ja. Och vad, vad grundar sig det i? Är det nyfikenhet på något sätt? Eller?
1: Det är väl nyfikenhet och lite dumhet. Det är väl en kombination av det där. Att man, att man inte ser... Farorna och vad som kan gå snett eh, före det som kan fungera bra. Mm. Jag ser det positiva och möjligheten att förändra är starkare i min bild som jag bygger upp. Eh, och, och, och då, så det är väl den här målbilden. Mm. Det är väl som idrottskvinnor eh, och idrottsmän som, som när de lägger upp en, en målbild så är det väl få som, som liksom lägger in att jag kanske snubblar med skidorna här och här kanske staven går sönder. Då tror jag att man är rätt... Eh, då är man rätt körd. Mm. Men kanske inse att det kan hända. Ja, man måste förbereda man sig. Man kan starka det. stavar och bra exact. skidor. Ja, ja, där ja, har du helt rätt i. Så att, absolut. Nej, men man, återigen, naivitet är inte det man, man söker här. Men däremot så tror jag att man måste eh, man måste vara lite modig också.
2: Mm.
1: Ska vi gå in på lite mer skap? Ja, gärna. Och, och, mm. och, och
0: ert uppdrag då. Eh, lite mer i detalj. Hur många
1: medlemmar till exempel, om vi börjar där- mm. Skap har ungefär 1500 medlemmar. Men Skap arbetar inte bara för sina medlemmar- utan för hela kollektivet av musikskapare. Mm. Så det ska man ha klart för sig. när vi är med och hjälper till att ändra lagar- så är det inte bara våra medlemmar som får hjälp av det. Och när vi, får, när vi har vissa medlemsevent och annat sådär- så är det inte bara medlemmar utan vi bjuder in andra också. Och vi kommer till musikutbildningar och så allting. Men Skap från början bildades 1926- och det bildades ju av kollegor. Mm. Och de kollegorna, och också innan med våra tonsättarkollegor- som, det är ju det är upphovspersonerna som till exempel eh, såg att- vi behöver ett verktyg för att kunna kommersialisera på vår musik. Eh, så att vi bildar stim. Så det är inte åt andra hållet, utan det är upphovspersonerna- som har skapat stim till exempel. Och, och på samma sätt så har vi under åren- Hjälp till att, att både utbilda, utveckla, vara med framåt i branschen för att skapa en bransch som, som ska kunna fortsätta vara eh, liksom livskraftig och bra. Mm. Så att, eh, och det har fortsatt. Eh, men sen har ju branschen förändrats väldigt mycket och då måste vi också vara långt fram. Vi måste vara öppna för utveckling, vi måste se till att, att vi som skapar har en kunskap och att vi eh, ges bästa förutsättningar mm. Och det gör man på många olika sätt. Så att, Dels att informera, vi har juridisk hjälp, vi sysslar ju med lobbyarbete väldigt mycket. Men sen ger vi priser. För det är också väldigt viktigt att uppmuntra bra saker som görs i musik av, av kollegor. Och det vet jag att det uppskattas väldigt mycket. Så att där har vi ju en, en, en prisnämnd kan man säga, eller priskommitté där också, som varje år väljer ut speciellt eh, talangfulla kollegor mm. i, inom olika genrer den är väldigt viktig också och sen ska man inte glömma det här nätverkandet för vi träffas och vi träffas tillsammans och när kreativa människor träffas då händer det saker mm. och sen har vi ju olika projekt det kanske är så att just nu händer det här i musikbranschen då måste vi samla en grupp precis från det området vi har ju någonting som heter producers group i skap vi har film och mediegruppen och där kan det handla just kanske nya avtal med Netflix eller vad händer nu inom spelbranschen, hur ser vi till att ordna så att avtalen med spelbranschen fungerar också med den kollektiva förvaltning, alltså stim och hur fungerar det med, med din övriga karriär så att du inte behöver göra avkall på saker utan få allting att rulla bra. Mm. Och det är bara uppdaterade som du var inne
0: på förut och då mm. hade ni de olika grupperna till exempel ja. av medlemmar som kanske har var du med om det tidigare? Och precis. Så. Men precis det måste så. ju vara väldigt mycket att ni också måste ha en, en uppdaterad syn på eller kunskap kring, som du säger, med Netflix och. Mm. och um, inte vara experter inom allt
1: kanske, men Nej. ha en uppfattning om att det sker. Men framförallt så behöver vi veta var experterna är. Precis. Och det är där vi är i framkant. Nu ja. låter det här lite skrytigt och så, men Skap är i framkant i det och har väldigt bra nätverk. Så när vi går igenom de här sakerna, då sitter vi i Los Angeles med våra Hollywood-kollegor och får liksom från platsen av de bästa agenterna som då handhar kompositörerna så vi har liksom färsk information. Och vi har byggt upp ett sådant nätverk- globalt upphovspersoner emellan- som faktiskt inte fanns riktigt förut. Och därför är vi en liten starkare kraft nu- upphovspersonerna, och det är bra. Mm. Det är inte för att vi ska ta över andra- men det är därför att vi ska vara en stark- samarbetspart med andra. Och när det finns balans- då brukar det bli både bättre avtal- och ett bättre samarbete. Och ingen blir utnyttjad.
0: Mm. Finns det några restriktioner för- vem som får vara medlem eller inte? Alltså jag tänker, måste man ha någon speciell inriktning till exempel? Nej,
1: i, i, absolut inte inriktning. Men vi är en förening för professionella. Mm. Så att man behöver ha varit ansluten till stim eller liknande sällskap. Och det ska ha kommit in pengar under tre år. Men vi har också någonting som heter nyskaparna. För de som ännu inte kan bli medlemmar. De kanske är det kanske är musikstuderande kanske några av era studenter eller de som, som kan bli det och genom det kostnadsfritt få information från oss och vara del vid flera av våra events som vi inte heller tar betalt för. Utan vi gör ju inte de här sakerna för att vi ska tjäna pengar. Vi är ju inte ett vinstdrivande liksom, organ i det utan tvärtom. Det, vår uppgift är att ge mm. och att skapa bättre förutsättningar. Och när jag säger vi så är ju det upphovspersonerna själva som liksom har finansierat det här ända från start. Mm. Och sen du blev liksom en del av Skap. Inte som medlem
0: utan då som, som eh, ordförande. Hur har, hur har ni förändrats? Eller hur har ni behövt förändras med teknikens utveckling till exempel? Och vad, vad, vad har ni behövt lägga fokus på?
1: Det är ju så här att, att musikbranschen på ett sätt så så blev den ju lite fragmentiserad, den förändrades väldigt mycket. Och den förändringen kan ibland vara svårast för den i branschen som har starkast position. Vi hade inte det. Så för oss var det inte lika svårt att hitta nya vägar, att se innovationer som någonting positivt, att hitta nya samarbetspartners. Så att med det att vi inte hade så mycket att förlora så har vi liksom kunnat bygga oss starkare Genom nya samarbetspartners. Genom att våga titta på innovation. Vi är ju, jag brukar ju säga det. Vi som skapar, vi är ju uppfinnare. Dessutom så är vi också investerare. Det är inte alla som gillar att höra det. Men det är vi som investerar de första kronorna i en produktion. Genom att faktiskt skapa. Ofta i egna studios att göra. Så att man, jag tycker vi ska ha ett. Och ibland behöver vi ha ett bättre självförtroende. I vad vi bidrar till. Som liksom, nyckeln mm. till att skapa musik. Okej. Okay.
0: Och hur ser framtiden ut då? Vad, nu, nu har vi, vi pratat om upphovsrättsdirektivet, som har varit en ganska stor fråga. Men framöver, vad kommer ni lägga fokus på?
1: Eh, först och främst nu i Sverige, om vi ser då, så ska vi ju implementera det här direktivet. Och det är ungefär ett och ett halvt år kvar, nästan två. Så att, och med det menar att EU har gjort ett, skrivit ett direktiv som alla nu har kommit överens om efter lite, lite turbulens. Mm. Eh, och det ska nu in i svensk lag och då måste vi här i Sverige, skap då, eh, är ju en av de aktörer som ska bidra som experter för att förklara men varför ska det inte se ut så här? Mm. Om vi urvattnar den här paragrafen, vad innebär det? För vi har faktiskt skrivit, vi genom Exa har varit med och skrivit några av de här paragraferna som kommer att stärka oss avtalsmässigt rejält och det finns riktigt konkreta exempel på det.
0: Mm -hmm. Grymt. Mm. Och, och man eh, kanske inte riktigt har koll, man har hört talas om upphovsrättsdirektivet och det är artiklar hit och dit. och mm. Man slänger, slänger sig med nummer hit och dit. Och mm. Artikel 13, och 17. Mm. Och, kan vi sammanfatta det kort? Jag förstår att det kanske är lite mm. avancerat. Men kan man sammanfatta det kort vad det betyder för
1: en musikskapare till exempel? Absolut. Då kan man säga så här att... I början av programmet så nämnde jag någonting om att vi hade samlat eh, bevis från tolv länder på dåliga avtal. Mm. Och när jag säger dåliga då är det inte så att Oj, det var lite dåligt betalt utan exempel på hur upphovspersoner tvingas skriva över rättigheter- Trots att motparten inte gör någonting för de rättigheterna. Eh, och vi hade inspelade band från ett tv-bolag där de sa att om inte du skriver över dina rättigheter till oss så kommer du aldrig mer att arbeta på något av våra bolag mer i hela ditt liv. Så en sån inspelning, det var ju någonting som också triggade oss att sådär kan vi inte ha det. Det är inte schysst, det förstår alla. Så att vad vi har lyckats få in tillsammans då med kollegor, det är några paragrafer. En... Tre paragrafer som kallas för transparens-triangeln. Och det här låter jag vet att det är så här krångligt och det är paragraf Så jag säger inte ens numren på paragraferna. Nej. Men jag ger några exempel. Ja. En sak är att din motpart måste vara transparent. Alltså visa hur man har använt din musik. Och minst en gång om året redovisa pengaströmmen. Det låter ju helt naturligt, men mm. det är inte så det har funkat. Så det är en sak. Sen finns det en sak som heter Better Seller Clause eller Best Clause och det är någonting som säger att vi har gjort ett avtal men i efterhand visar det sig att det var ett sjukt dåligt avtal för dig. Det finns några exempel, jag har en kollega, en vän till mig i Tyskland som, som heter Klaus Doldinger som har gjort musiken till en film som heter u -båten. det är många som känner till den. Det var inte liksom sagt att den skulle bli sån succé. Så han fick väldigt lite pengar. Han fick, jag tror jag, 5000 euro i början. Av Och sen visar det sig att den drar in alltså, multum i alla länder. Och då kunde han använda, för den här regeln fanns redan i Tyskland. Då kunde han helt enkelt enligt lag få ändra det avtalet. Mm -hmm. Och det är vad som finns i direktivet nu. Så har du gjort ett sådant dåligt avtal så får du ändra det. Och det här kommer ju ändra redan hur din motpart. Gör avtal för det är ingen som vill göra det så dåligt nu så att de måste omförhandla det utan nej. då vill man vara ganska schysst i det mm. och sen så finns det till exempel ett exempel till då ska jag ta. och det är ju att du har en rättighet men det är svårt att hävda rättigheten därför att du inte har råd att gå in i en dyr rättsprocess så är det ofta i USA. Där har man haft problem till exempel från kollegor som har velat ta ner sin musik från en plattform för att den används olagligt men inte vågat gå på för att om du skulle haft fel och inte ha alla rättigheter själv då kan du bli stämd istället. Och så pratar vi miljoner mot dig och det mm. har du inte. Mm. Så här då i det här direktivet så är det också så att man ska bygga ett sätt för dig som upphovsperson att till en rimlig penning eller till och med gratis kunna hävda din rätt också juridiskt mm. så det här är konkreta saker som kommer att förändra hur avtalsskrivning sker för upphovspersoner, det är jättestort och det tog många många år så det här är ju vi en liten del av men vi är väldigt stolta över att ha varit just den här lilla delen i det här
2: mm.
1: det är jätteviktigt det med rättigheter och att förstå att man har rättigheter det är inte
0: alla som har det Nej. eller förstår det Sitter du på din kammare eller sitter i källan som ett band och spelar musik och så är du bara väldigt glad för att någon lyssnar på musiken. Och det är oftast så att nej men jag ska inte komma här och, och kräva några pengar mm. utan bara, bara jag får spela musik och det lyssnas på det så jag är jag nöjd. Men det är ju en konstform, det är ju någonting som du faktiskt lägger ner tid, energi, kanske jättemånga år av utbildning och massa, massa år av, av kreativt skapande för att komma dit- för du har ju rättigheter och du har rätten på din sida att få betalt för det. Jätte, jätteviktigt. Men om vi tittar på, vad tror du bara, en jättesvår fråga jag förstår. Men vad tror du, det kommer ta i tid att implementera det här i lagstiftningen
1: nu då? Det är inte så svårt. Inte? Det är faktiskt nej, därför att det är också satt eh, mm -hmm. en gräns av eh, EU. Så att eh, om du inte gör det här inom två år från det datum där beslutet togs. Och det tror jag blir då inte nästa år i juni, början av juni utan året efter. Ja. Det är gränsen. Och om du inte har fixat det till dess så blir det skyhöga böter. Så det kommer alla vilja göra. Så det kommer att bli gjort. Bra, det där är ju
0: jättespännande att se då hur det kommer påverka mm. avtalsskrivningen verkligen. Uh, och en, en rättvisare bransch. Helt klart. Men om man tittar på just branschen och rättvis kan man ju prata om just upphovspersoner, man kan prata om artister, man kan prata om live och så vidare och så vidare. Kan man sammanfatta det med att eh, det har varit en liten orättvis bransch i olika perioder för olika aktörer? Alltså jag tänker mig på allt som hände med Napster- Eran, om vi sammanfattar det med det och vi pratar nu med upphovsrättsdirektivet och kanske vi får en, en mer rättvis bransch för skaparna och det har varit en orättvis bransch för artister tidigare och skivbolag. Går det lite i sådana
1: cykler? Jag vill ju vara positiv. <laughs> Jag kan väl säga så här att under hela här, det, det har gått i cykler där de som har tjänat mest pengar har varit olika aktörer mm. men det har aldrig varit upphovspersonerna och artisterna. Mm. Eh, och när jag säger det, det är klart att det alltid finns någon artist som är miljardär. Och gör det. Men det är, inte, det är liksom inte normen. Eh, så att det är väl så att, och det här är inte för att göra det dystert på något sätt. Men det har varit andra aktörer som har finansierat och som sen har kapitaliserat och fått den större delen av vinsten. Och så är det fortfarande. Men jag tror på en, mer, alltså en större demokratisering av musikbranschen. Men det får man bara genom att fler har mer kunskap och att man öppnar upp just för en bredare konkurrens. Det tror jag är väldigt viktigt. Så att från skapssida så är vi med och hjälper startups och andra bolag som vill in på nya sätt i musikbranschen. Därför att vi tycker att det är bra med konkurrens. Så vi ser ju gärna att det finns tio Spotify istället för ett. Och vi ser gärna att det kommer någon och bryter ny mark. Men inte bryter ny mark på ett gammalt sätt. Det finns ju bolag, jag ska inte säga namnet. Men som hävdar att man är ny för att man köper loss alla rättigheter från upphovspersonen. Och sen så tar man alla pengarna i all framtid från royalties. Och upphovspersonen står där och har fått 600 spänn eller 1000 eller 2000. Det är ett gammalt sätt. Det var så man gjorde i slutet på 1800-talet. Så det räknar inte som det nya. Det nya är när man skapar nya möjligheter att exploatera och att nå ut på nya sätt. Och det finns jättespännande saker. Och det händer saker just nu. Vi sitter ju i, i processer, utvecklingsprocesser med flera av de här bolagen också. Finns det andra sätt
0: man kan jobba med att stärka upphovspersoners rättigheter än, än bara liksom det här vi pratar om nu, upphovsrättsdirektiv eller liknande? Finns det andra sätt som kanske inte är
1: uppe vid ytan än så att säga? Ja, men det tror jag. Dels är det ju då, som jag sa lite tidigare, att man ges nycklar att att agera själv, att vara en större del av musikbranschen, att man inte bara skriver sin musik och så lämnar man över det och sen är det mm. klart, utan faktiskt vara med och påverka en hel del på vägen det tror jag, det är en sak sen så är det ju jag menar, det, det utvecklas hela tiden och jag tror att eh, när vi pratar utbildning här för jag kommer tillbaks till det och det är ju ganska relevant just här, så är det ju viktigt att utbilda inte bara upphovspersonerna, utan att utbilda de olika aktörerna om varandras roll. Och har man större förståelse för de andras roll i den här igen då, näringskedjan eller ekosystemet då tror jag att man också har en, en respekt och kanske förstår att om det inte funkar bra för dig så kommer det inte heller funka bra för mig. Så att man kan rent egoistiskt vilja göra det bättre för andra i branschen för att man då ser att ja, men då får vi en starkare bransch, en större kaka och vi kan eh, helt enkelt eh, till och med tjäna mer pengar på det. Mm.
0: Ja, men det jag hade Maria Svedenström, eh, chefstyrelse på Warner, mm. i podden i, i våras och då pratade vi lite grann om det också, att, att eh, artister kan tro att, att skivbolag vill blåsen. Mm. Men det fungerar ju inte alls så. Då fungerar ju inte samarbetet. Alltså då, då har man ju inte den den, som du var inne på, det här transparensen. Man har inte det, det, de förutsättningarna för att skibolaget också ska tjäna pengar. För det kräver ju liksom bådas involvering på något sätt. Eh, sen så kan, finns det väl självklart liksom så här, exempel på artister som har blivit blåsta. Men där kommer man ju återigen in på... Att du har ju fortfarande ett eget ansvar som artist eller upphovsperson att ta reda på dina rättigheter. Precis som i vilken annan bransch eller som, som människa eller person i ett samhälle också. Du har rättigheter till vissa saker. Mm. Mm. Och det är ju
1: faktiskt din... din du, du, du kan själv ta reda på det. Um... för jag säga en sak där då? för jag, jag håller helt och hållet med dig. Men jag tror att en av nycklarna är att det måste finnas personer i den här branschen som förstår musik och musikens värde. Mm. Och när jag säger det så är inte det så självklart. För vi ser också tendenser på att oj, musikbranschen är intressant penningmässigt. Och så börjar man få in pensionsinvesterare, Blackstone och andra som investerar i strukturerna. Och de kanske inte är så intresserade av musiken som det var för min... Pappas då bekanta eller vän som hade ett skivbolag som hette Atlantic Records. Ahmet Ertegun. Han körde ju, visst han var en skivbolag så han var en boss. Men han älskade musiken. Och mm. kunde väldigt mycket om musiken. Och det finns många sådana bra exempel här i Sverige också. Med fantastiskt folk både på musikförlagen och skivbolagen. Och så att det handlar ju verkligen inte om att man ska motarbeta eller se varandra som något hot. Det handlar om att hitta rätt personer, bra personer och bra bolag att samarbeta med. Och det är därför transparensen är så viktig. Mm. För om du som upphovsperson verkligen ser vad de andra har att erbjuda då kommer du välja bra samarbetspartners och då blir det bra för alla. För att det finns rötägg i den här branschen precis som i alla andra. Precis på samma sätt, och nu får du väl klippa bort det nästan. Precis på samma sätt som det finns musikskapare som inte är så bra heller och kanske är, det, det kan vara en anledning till att det inte funkar också I mean, det är inte en rättighet för alla men för de som faktiskt är bra, för de som lyssnarna vill lyssna på så ska det finnas möjligheter och, mm. och det är där vi finns mm. helt klart, jag tänkte att
0: vi ska sammanfatta lite grann med, med du har kommit med massa bra tips såklart vi har om. men om vi får eh, sammanfatta några tips för kompositörer Uh, upphovspersoner vad bör man tänka på återigen nu använder vi ordet rättigheter igen men vad, vad är det viktigaste att tänka på vi tar ett exempel att man har kommit en liten bit i sin karriär man har släppt lite musik uh, antingen om man har spelat det själv eller andra artister som har spelat ens musik då, då. Um, vad bör man liksom lägga fokus på här vad bör man tänka på
1: först och främst är ju fokuset Faktiskt på att utveckla sin musik. Det är ju, jag menar, det måste alltid vara nummer ett. Och sen kan jag tycka att det är okej. Okay att man faktiskt lämnar över lite av ansvaret. När det gäller rättigheter och det. Till till exempel en intresseorganisation som skap. Och det är inte bara för. alltså En sak är ju att för att man själv ska kunna fokusera på sitt. Men jag förstår också att det här med att skapa dålig stämning. Det här med att, att inte våga ta i de lite jobbiga frågorna med en motpart. Nej men låt oss göra det då. Det är ju det vi är valda att göra. Tro mig, det, jag, det finns de som tycker om mig eh, mycket. Och det finns de som tycker jag är otroligt jobbig. Eh, så länge det är motparter som tycker jag är jobbig så är det bättre än tvärtom. Eh, och, så att jag förstår det. Eh, så att man ska inte ha för hårt tryck på sig heller. Att man måste kunna allt. Man måste kunna allt och man måste göra allting. Det handlar snarare om att hitta rätt, i, alltså rätt plats i en bransch. Och att eh, känna sig trygg med dem man samarbetar med. Och det är inte så lätt. Men eh, det skulle jag nästan ge som det viktigaste eh, rådet i det faktiskt. Bra. Håll fast vid de som är bra. Exakt.
0: Du ska få en fråga från föregående gäst också. Shivar Chabani som har grundat eh, Gigital och jobbar som vd där. Om du skulle få starta ett band med vem som helst i hela världen.
1: Vem skulle du vilja starta band med då? Det är en otroligt bra fråga faktiskt. Eh, det sorgliga är att när jag tänker på det nu så, så har jag flera som faktiskt inte finns eh, levande längre. Får man, får man tänka sig den tanken med du, någon som faktiskt eh, inte finns Du får längre? dispens så du ja. får göra det. Jag, känner, jag vet inte varför att jag är ett sånt mod just nu. Men jag skulle ju gärna starta med Bob Marley. Alltså. Det hade ju varit riktigt bra. Jag vet att jag har... Ibland kan jag vara så här istället som att nej, jag vill skriva med Penderecki. Jag vill göra det här. Så det är väldigt brett. Ja. Nej, jag vill, jag vill ut och spela. Kanske för att det finns lite sommar kvar i mig också. Ja, Bob Marley säger jag. Bob Marley.
0: Ja. Härligt. Du
1: ska få ställa en fråga till nästa gäst. Vad skulle du vilja ställa då? Får jag ge en liten förklaring till frågan först? Självklart. Pytteliten. I Inte bara i vår bransch. Men det är ofta så att man säger bra saker. Och så kanske man inte är beredd att faktiskt göra någonting för det. Man pratar om jämställdhet, man pratar om eh, transparens, man pratar om, om mycket av dem. Mångfald, det är ett bra ord. Så jag skulle vilja fråga nästa gäst, för jag antar att den gästen vill ha jämställdhet, mångfald och transparens. Men min fråga är, vad är du beredd att offra för att öka jämställdhet, transparens och mångfald? Och med det menar jag, när det faktiskt blir jobbigt. Vad är du beredd att offra så att det faktiskt kostar att göra, att få det här bättre? Bra fråga. Alfons,
0: tack för ett jätteintressant samtal.
1: Jättetrevligt, tack Kul så mycket. Kul att
0: prata om allt från kaffe till skap till äh, upphovsrättsdirektiv. Vi kör en
1: timme kaffe nästa gång. Eller hur? Det är ja, ta ja.
0: Välkommen. Tack. Ha det bra. Tack, tack. Tack så jättemycket för att du har lyssnat på podden. Det betyder otroligt mycket för oss. Hjälp oss gärna i vår vision om att sprida kunskap och inspiration i branschen genom att dela podden, tipsa kompisar, kollegor och dela i sociala medier. Kom ihåg, följ DMG Education i sociala medier för att hålla dig uppdaterad kring vad som händer. Ha en fortsatt härlig dag!